0: Esta é a história do dia, as crianças desenham pais com roupa verde e perguntam às mães os russos também nos vêm atacar? A Europa respondeu bem, mas é respondeu com mais força porque o Putin demonstrou que é um homem em quem não se pode confiar e do qual tudo se pode esperar tudo do pior. A opinião de Ramalho Yannes, general e antigo Presidente da República, ontem à tarde, em Lisboa. Se, se é conveniente ver, se não se poderia mais longe. Eu julgo que se poderia ter ido mais longe. Algumas horas antes desta declaração, Vladimir Zelensky era aplaudido de pé no Parlamento Britânico. Slava, velhinha Ucrânia. Slava, velhinha Britânia. Obrigado. Durante estas quase duas semanas de guerra, os enviados especiais do observador à Ucrânia viram bem de perto o desespero de quem tenta sair do país. Hoje vou conversar com a jornalista Katia Bruno sobre o que viu nos últimos dias na zona oeste da Ucrânia e como foi conviver durante algumas horas com duas crianças que tentam compreender o que está a passar. Bem-vinda, Katia Bruno.
1: Olá, Ricardo. Onde estás? Eu estou numa pequena cidade da Eslováquia, chamada Kaluja, que fica perto de um grande lago e que fica não muito longe da cidade ucraniana de Osgorut, que é uma, uma grande cidade por onde têm entrado muitos refugiados aqui na Eslováquia.
0: Ou seja, vocês saíram de Lviv, tu e o João Porfírio, a última vez que conversámos aqui na História do Dia ainda estavam na Ucrânia. Quanto tempo demorou essa viagem? Quantos quilómetros se percorreram?
1: Demorámos uh, mais do que um dia, uh, parámos para, para dormir pelo caminho uh, e ao todo percorremos mais de 600 quilómetros um, de um percurso que foi de Lviv até Ivano-Frankivsk, que é uma cidade mais no sul da zona ocidental da Ucrânia. Depois atravessámos a, a fronteira da Hungria e depois da Hungria, uh, viemos para a Eslováquia, para esta zona perto das, da fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia.
0: E como é que correu a viagem? Foi tranquila? Uh, há muitos checkpoints?
1: Foi relativamente tranquila. Um, a maioria dos checkpoints que nós apanhámos estavam, sobretudo, concentrados à volta da cidade de Lviv, por ser uma cidade maior e, portanto, está, está com mais defesas uh, montadas, digamos, e por isso para sair tivemos que passar por alguns checkpoints. Depois, na chegada à Ivana Frankivsk, uh, tudo muito mais calmo. É uma cidade só com, com 200 mil habitantes e portanto não há tanta preparação uh, para eventuais ataques terrestres uh, e depois quando partimos para, para a Hungria uh, foi uma é uma zona que está muito longe das, das zonas de, de conflito armado neste momento e por isso não vimos grande, grande aparato embora tenhamos passado por uma zona de montanha nos Cárpatos, onde nevou intensamente e aí sim, encontramos um, um checkpoint muito apertado, que demorámos duas horas a atravessar, uh, em arranca e onde cada carro estava a ser visto ao pormenor, bagagem revistada, todas as pessoas identificadas, mas passado esse ponto, um, seguimos rapidamente até, até à zona da fronteira e mesmo a parte de atravessar a fronteira para a Hungria uh, foi relativamente rápida. Também, não por acaso, escolhemos este ponto de fronteira por ser um dos mais pequenos e um dos que tem menos movimento nesta altura.
0: E nesse, nesse checkpoint, nessa revista promenorizada que descrevias, isso é feito por um, militares, por polícias ou são milícias?
1: Este em concreto era feito por militares. Uh, nós apanhamos vários checkpoints, sobretudo em volta das cidades que são feitos por, por civis uh, armados. Uh, neste caso e, e por ser um, um checkpoint de facto mais apertado, fomos uh, revistados por militares e, e havia uma grande presença de militares e de polícias uh, armados de forma bastante ostensiva uh, naquele ponto e, e havia como era uma estrada única, portanto não havia maneira de alguém passar sem passar por essa revista para poder seguir em, em direção à, à zona de fronteira com a Hungria. Mas devo dizer que, apesar dessa revista apertada, foram foram bastante simpáticos conosco. Não não tivemos qualquer problema em conseguir passar.
0: Ao contrário do que está a acontecer noutras zonas da Ucrânia e pela tua descrição ainda se consegue uh, circular por aí, uh, pela zona oeste da Ucrânia, com algum grau de segurança e também tranquilidade?
1: Sim, é, é claro que as zonas de checkpoints são sempre zonas com, com alguma tensão, mas a, a maior tensão que nós notamos nesta zona ocidental da Ucrânia está muito relacionada com a identificação das pessoas. Todo este receio de que haja... Uh, russos ou pró-russos infiltrados, para tentarem recolher informação, porque eles chamados sabotadores aqui, uh, e portanto o maior controle está muito relacionado com uh, documentação. O mais importante é, é as pessoas provarem que são quem dizem ser, um, e no nosso caso em particular, com, com passaportes uh, de um país da União Europeia, essa tarefa fica mais facilitada.
0: Através do teu trabalho, Cátia Bruno e do João Perfilho, uh... Tivemos um vislumbre daquilo que é o desespero de quem tenta sair da Ucrânia, nomeadamente através da estação de comboios de Lviv com destino à Polónia. Aí, nessa zona, já passaram pela fronteira da Hungria e estão agora na Eslováquia. Também há muitos refugiados por aí nessa rota?
1: Sim, sobretudo a rota em direção à Eslováquia. No caso da Hungria, pelo menos o ponto de fronteira onde nós passámos, era, era evidente que não havia a mesma quantidade de pessoas uh, que existe, por exemplo, para sair uh, pela fronteira com a Polónia, mas havia também muitos refugiados a pé. Muitas pessoas que escolhiam aquele ponto, por ser um dos poucos, onde é possível passar a pé, atravessar a fronteira a pé, e, portanto, via-se muitas famílias a, a fazerem essa, essa travessia a pé. Mas ainda em números mais... Uh, controlados, digamos. No caso da Eslováquia nós hoje estivemos num dos principais postos de fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia o tal que fica perto de, de Osvorod e aí sim há uma, uma massa constante de gente a chegar, há toda uma infraestrutura já montada com organizações no terreno de voluntários um, onde as pessoas podem um sítio quente onde se abrigar, comer uh, ser assistidos pela Cruz Vermelha há até apoio para questões como por exemplo para, para dar chips aos animais domésticos um, para que possam circular à vontade em território europeu Há toda uma infraestrutura montada para receber esta esta enorme quantidade de pessoas que têm chegado em direção à Eslováquia e, e que é também particularmente acentuada aqui porque há uh, alguns laços entre esta zona da, da, da Eslováquia e, e algumas pessoas na Ucrânia, uh, há uma comunidade de ucranianos forte nesta zona norte da Eslováquia e, portanto, é natural que seja um, um ponto escolhido por alguns que têm esses laços um, e que acabam por, por entrar por aqui e outros que escolhem entrar por aqui para fugir à, à fronteira com a Polónia, que tem estado uh, mais uh, sobrecarregada ao longo dos últimos dias.
0: Explicavas há pouco, Cátia e Bruno, que dormiram uma noite nesse percurso de mais de 600 quilómetros que tiveram é verdade, de fazer em dois dias. Noites. Duas na verdade, noites?
1: dormimos noites, sim, sim, sim. Uma oh. ainda na Ucrânia, uma, uma na Hungria.
0: E onde é que dormiram na Ucrânia?
1: Dormimos em Ivanofrankivsk, a cidade mais a sul, na casa de uma família, um, também ela de ainda não refugiados, mas pelo menos deslocados, uma família de, de Kiev, um, que muito amavelmente no, nos abriu as portas e partilhou connosco toda uma tarde, uma noite, uma manhã. Um, serviram-nos refeições divertiram-nos e eles próprios uh, diziam que, que para eles esta também era uma situação positiva porque servia até para se distraírem um pouco da, da realidade que têm vivido nos últimos dias uh, desde que foram obrigados a abandonar as suas, a sua casa em Kiev um, e a refugiarem-se na, na casa de, dos pais, uh, neste caso da, da mulher, a Ivana Frankivsk E eram um, quantas
0: pessoas Kate?
1: Eram sete pessoas naquela casa, um, o casal dono da casa, a Maria e o Mihailo na casa dos 60 anos, tem, tem os dois 64 anos, o casal que fugiu de Kiev e que portanto são a, a filha destes, destes dois ucranianos um, e o, o, o Genro, um, a Svitlana e o Mikolai, os filhos deste casal, portanto, a terceira geração, de 6 e 2 anos, o Sacha e a Oriana, e, e ainda o irmão da Svitlana, que ainda vive com os pais, o Oleg, é que se juntaram estes dois jornalistas portugueses.
0: E o que é que essa família vai fazer? Vão ficar aí todos juntos em casa? Qual é, qual é o plano deles?
1: Eles ainda não têm a situação completamente fechada, mas aquilo que estão a ponderar fazer é que a Svetlana e os dois filhos menores partam para a Alemanha onde vive a irmã do, do Nicolá, e que está pronta para os receber e que, tem, que os tem todos os dias chateado com mensagens a perguntar quando é que vem, quando é que vem, uh, mas a Svitlana está muito reticente, diz que não quer abandonar o país dela, não, não tem grande vontade uh, de se separar do marido, uh, mas ele, ele, quer, ele insiste muito para que ela e os filhos partam em segurança para a Alemanha e provavelmente é isso que, que eles vão fazer nos próximos dias e o Mikolai vai ficar para trás com, com os jogos e como é que
0: as crianças também reagem a esta situação? Nós aqui em Portugal temos já uh, vários programas e artigos sobre como explicar a guerra às crianças aqui em Portugal. Aí essas crianças uh, com quem tiveste a oportunidade de conviver, como é que elas reagem?
1: à primeira vista parecem crianças normais, brincam, desenham, dançam, dançou muito. O Sasha e a Oriana dançavam muito. <risos> uh...
0: Alguma música em particular?
1: Por acaso uma música em particular. Há uma música que, que um, um vocalista de uma banda ucraniana que são os Boombox me uh, gravou e que é num vídeo que publicou nas redes sociais. <risos> é uma música de folclore ucraniano muito antiga um, e que ele filmou a, a cantar uh, na Linha da Frente, em Kiev, e que depois foi feito um remix por um outro artista ucraniano, um, que juntou a esse vídeo o som de instrumentos e que já se tornou aqui um, um hit na Ucrânia e uh, o Sasha e a Oriana adoravam dançar esta música e gritar a plenos pulmões um, esta canção tradicional do folclore ucraniano.
0: E como é que reagem em relação à, à guerra?
1: Como eu dizia, aparentemente uh, eles estão bem e parecem crianças absolutamente normais mas uh, quando, quando começamos a falar, sobretudo com, com a mãe ela começa a contar-nos... Um, que eles fazem, por exemplo, muitas perguntas fazem muitas perguntas sobre quando é que vão voltar a ver os amigos da escola quando é que vão voltar a ver a professora quando é que vão voltar à casa deles um, e eu perguntei à Svetlana o que é que ela lhes respondia quando eles faziam estas perguntas e aquilo que ela disse foi eu respondo sempre a verdade, só que é uma verdade aligerada. Um, e, e, e também uh, se percebe não só pelas perguntas deles, mas percebe-se que isto os afeta noutros gestos mais pequenos por exemplo um, quando, pouco, pouco tempo depois de nós chegarmos um, à casa desta família o Sacha estava a desenhar, ele gosta muito de desenhar tem, tem ali uma veia artística muito forte e, e aquilo que ele decidiu desenhar foi precisamente uma estação de comboios e depois desenhou um homem no meio dessa estação de comboios e eu perguntei-lhe que homem era aquele e ele disse é o meu pai e depois ele começou a pintar o desenho e pintou o pai de verde, e um, eu perguntei porque ele disse que era porque era a cor do, dos camuflados militares. Portanto, é, é como se o Sacha expressasse no desenho aquilo que ele sabe que pode acontecer, que é o pai poder ter de ir um, combater uh, e ter de haver uma despedida, um, provavelmente numa estação de comboios, como ele tem visto nas notícias tão frequentemente. E depois a própria Svetlana partilhou connosco que foi a reação dos filhos uh, que fez com que o casal tomasse a decisão de sair de Kiev. Eles por eles estavam dispostos a ficar, um, a ficar nem que fosse no, no abrigo do, do prédio onde viviam, mas quando os bombardeamentos começaram, uh, o Sasha e a Oriana uh, tiveram tanto medo e reagiram de uma forma tão, tão aflita uh, que os pais, perante a reação deles, acharam que deviam tentar sair para os proteger daquilo porque não os queriam ver assim e a Svetlana contava, por exemplo, que entre as várias perguntas que eles lhes, que eles lhes faziam uh, ao longo de, desses dias em que estavam a tentar sair de Kiev uma que repetiam insistentemente, insistentemente era, mãe uh, os russos também nos vão atacar a nós
0: Obrigado, Cátia e Bruno
1: Obrigada eu, Ricardo
0: Continuamos a acompanhar o trabalho dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio, no Jornal e na Rádio. A redação do Observador continua mobilizada a acompanhar ao minuto as notícias que fazem estes dias de incerteza. Esta foi a História do Dia. A música é do João Ribeiro, a sonoplastia do Diogo Casinha. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.